0: Ja, då var det dags igen. Tjena blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 202 av Chelsea Podden by CSS. Den enda svenska Chelsea Podden, skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Registreringen för medlemskap är ju som sagt fortfarande öppen. Gå in på vår svenska fans där så har ni den pinnade artikeln om hur man blir medlem längst upp på vår svenska fans. Så gå in och klicka in där så får ni all info om hur ni blir medlemmar i CSS. Om ni redan inte är det. Är ni det så är ni duktiga blå svenska hjältar. Är ni inte det så fri skäms och hjälp till att växa Sveriges bästa supporterförening för det är det vi siktar på att bli. Ett annat sätt att bidra till CSS och till oss då här i podden det är ju faktiskt att lämna en, en bra recension till oss i antingen på Spotify, men framförallt nu vill jag att vi ska jobba på våra Apple Podcasts Reviews för där har det stått still. Vi rör oss snabbt på Spotify men nu vill jag alla ni Apple-användare där ute Gå in och hjälp oss få ännu fler reviews och reviews för att vi ska kunna attrahera nya lyssnare och fans runt om i vår fina nation. Det hade vi varit tacksamma över. Mitt namn är Patrik Petko och jag är här med en nykomponerad lite surprise-panel faktiskt. Ehm. Först och främst vill jag ju välkomna Jakob Lindström som är en vän till podden och varit med flera gånger förut. Och du var inte med för så det var i våras du var med sist Jakob. Hur känns det nu efter att sommaren har bleknat och semestern snart är över och säsongen är igång? Oj, det var
1: mycket på en gång då. Jo men det är sagt, jo, det var ett tag sedan men som jag sagt har sagt så kommer det emellan ibland. Och ja, tanken var att man skulle gå in mer den här säsongen det får vi se. Det har ju bara börjat än så länge. Men ja, semestern start slut och tillbaka till verkligheten. Och verkligheten har inte börjat så bra om man tänker till de två inledande matcherna i ligan här. Så att
0: vi... Nej, men det, vi har ju vi har lite grann att ta upp också. Så. Verkligen. Ja, men, jättekul att du ville vara med, Jakob. Och eh, dina tankar och åsikter kommer vara värdefulla idag. En annan person, en kille som gör sin debut faktiskt i podden. Men inte är ny för oss CSSare, are Är ju Dino Mezzanovic. Dino, jag uttalade den rätt. Jag är också från Balkan, fast från lite mer från öst från Balkan. Så jag antar att det är Mesanovic kom ganska naturligt. Var välkommen. Tack så jättemycket. Det var helt korrekt. Det är inte trevligt att vara här, grabbar.
2: Efter en tuff helg. Nu är det måndag, nya tag. Som sagt, jag har mycket
0: att prata om. Så se fram emot detta. Jättekul att du kunde vara med Och du är ju faktiskt för er som lyssnar Och aldrig inte känner till Dino Det är faktiskt han som rattar våran Twitter Först och främst då, Och även aktiv i våran Facebookgrupp som ni har sett Och eh, vi vill officiellt då Hälsa dig väldigt välkommen då Till CSS och eh, Du får redan fem star reviews Utav mig, utav det jobbet Du lägger ner så stort tack för det Dino
2: Tack själv, det är jättekul Att vara med och skriva
0: Och lyssna på andra suratankar Och vara med i detta. Det är på Ja, du Dino, du är, så det första jag fick reda på dig, det var ju att du eh, jag såg en video och en bild när du får en eh, fantastisk snygg tröja utav eh, Mr. Kovacic eh, Matteo Kovacic, som jag för övrigt är väldigt ledsen över att han eh, spelade City just nu för fan vi hade kanske behövt lite rutin på det mittfältet ändå nu när man tänker efter. Men kan du inte berätta lite om den står. Jag tänker att vi ska lägga upp den videon och lite bilder i kommentarerna sen till, till podden men vill du inte bara berätta lite hur det gick till? Absolut. Jag var och kollade för säsongen på West Ham
2: på Stafford Bridge. Som tid var vann vi den matchen. Jag var väg med min lillebror och innan matchen så rör vi oss mot arenan för att lite uppvärmning och ta lite bilder och bara njut av värmen. Och eh, jag är själv från Balkan. Och, eh, jag hade en bosnisk flagga med mig för att visa upp Fassan och var vi satt. Eh, men snabbt insåg jag att eh, vakterna på sa till mig att man inte fick ha andra flaggor att vifta med. Utan eh, man var tvungen att packa ner den. Men som tur var så hade jag visat upp den på Kovacic. Medan som den drog. Och så skrek jag efter honom. Och så sa jag att Kan jag inte få din tröja. Kan jag inte få din tröja. Snälla. Så stannar han mitt under och vände sig om och säger. du fan ska ge min tröja. När inte så så börjat. Och lo. Sen så, så sa han. Var vi tar nästa efter matchen. Så sa jag. Lovar du. Jag lovar. Så pekar jag. På var vi satt. någonstans. Och matchen började. Tankarna bara spinnade. Bara spinnade. Så alltså jag glömde i matchen helt. Så alltså jag bara tänkte tänkte. Tänkte. Men ut. Putti. Det blir han utbytt. Uh, och jag är satt på andra sidan. Avbyta bänken. Uh, och då tänkte jag. Nu är det helt köpt så alltså, Här kommer vi bara gå ner rätt i Nu när detta är klart. man blåser av matchen. Och uh, jag kollar mot andra sidan. Och jag ser han joggar sakta. Mot mig. Och så ser bara det. Pulsen bara slår. Hjärtat slår. Allting slår. Uh, borsan i telefonen. börjar filma. Alla börjar samlas. Kommer närmare och närmare. Och jag skriker till honom på Juggi. Snälla kom över. Bara ge den timmar i Kasta inte den vad den gör. Så hoppar han över. Kommer fram. Armar mig. Och så säger han. Och Juggi då. Varsågod bro. Bratte säger han till mig då. Och då vet jag. Bara wow. Så gärna en riktig bamse kam. Tårarna bara rinner. Alltså det var helt
0: magiskt. Så det var wow. Det var riktigt. Det var riktigt sätt. Mäktigt, jag fick till gåshud, fan man har ju önskat det nästan hela, även fast man är snart till 31 år här på jorden så det är ändå liksom en liten pojkdröm man har när man träffar Oj. sina så det är idoler. Häftigt, du får länka den om du har videon till den i, i kommentarerna sen i vår facebook då som heter då Chelsea Podden by CSS. Så gå med där om ni inte är redan så kan ni se Dinos coola video då när Matteo Kovacic ger sin tröja till, till Dino. Men ja, fan var häftigt ändå måste man säga. Eh, kul, då har du haft en efter i Stamford Bridge upplevelse Jag kan inte tänka mig direkt att eh... Ja, eller förra veckan kan jag tänka mig att eh, Åskådarna på Stanford Bridge fick Man fick ändå något hoppfullt hände där på Stanford Bridge Men de som satt på borta sektionen igår i London Stadium Kanske inte var lika taggade Även fast spelet emellanåt så ganska bra ut Så lämnar vi tyvärr där med en förlust Och Ja vi ska ju faktiskt gå igenom den här West Ham matchen eh, Måste vi ju ändå göra eh, Och de här gamla Som är den här trauman från förra året Kom tillbaka lite igår kände jag Men först innan vi Ska dissekera den matchen så ska vi Gå igenom lite generella nyheter kring klubben Romeo Lavia är officiell Så vi ska göra en liten snabb presentation Utav honom eh, Sen ska vi då hoppa på West Ham Chelsea Sen ska Dino ge oss En City eh, updatering och till sist så ska vi blicka framåt mot eh, hemmamatchen mot Luton då som är tillbaka i Premier League. På fredag kväll, skönt med lite en fredagsmatch och få matchen avklarad så kan man njuta förhoppningsvis av fotbollen resten av helgen med tre poäng inkasserade. Eh, så ja, vi har en hel del att gå igenom mina vänner så jag tycker vi stampar igång detta. Ja, Romeo Lavia blev till slut officiell och jag vill mig minnas att förra avsnittet så sa jag att det känns ju lite, lite surplus requirements kände jag lite med Romeo Lavia. Det är kanske inte en spelade vi behövde då och då hade du precis varit klart med, med Caicedo och så tänkte jag men då har vi löst det centrala mittfältet där och vi har unga talanger. Som borde på lån men är kvar i klubben. Jag vet inte, Jakob, hur kände du när Romeo Lavia blev officiell? Kände du av någonting? Gick du igång på det? Nej. <laughs> Kort svar, men nej. Alltså jag jag, jag
1: skulle vara ärlig så jag haft en ordentlig koll på Romeo Lavia från första början. Jag vet att han tillhör Chittis eh, juniorer tidigare och sådär, men... Och jag har sett lite grann att han är Southampton och några små klipp här i efterhand. Men jag har liksom inte reagerat på att är det här en spelare som vi verkligen behöver få in? Uh, så alltså, nu känns det bara som att vi försöker kapa andra klubbars tänkta affärer lite grann. Vi har, men, vi, som du sa, att vi har fått in Kajsedo och sen skulle vi göra klart med på efter på Ja, jag, jag har inte så mycket mer att säga om den här dealen än att jag ser inte slyftet med den. Medan han är en ung spelare, han 19 år, så menar det kan ju bli ett... Uh, han kan säkert bli jättebra, men jag har inget jag kan
0: ta så där rakt av på honom faktiskt. Mm. Nej, jag förstår det. det, det, det kom inte, man kan inte säga att det inte kom från ingenstans, för det har ändå varit snack om honom hela sommaren och jag vet att även förra året så tittade man en hel del på Romeo Lavia. Men Dino, hur, hur ser du på fotbollsspelaren i Lavia? Nu vet jag inte hur mycket då har följt Southampton förra säsongen. Emellanåt såg du ju rätt bra ut där jämte James Ward-Prowse. Ja, vad, vad, vad tycker de just den här transfer först och främst och sen vad tycker de om honom som fotbollsspelare? Det som Jakob
2: säger, jag har inte så mycket koll om Lavia. Men det jag har sett av honom förra säsongen, en defensiv renodlad mittfältare. Vi har talanger i vårt lag som Santos. Andra talanger i laget Spela. Detta gör mer att Santos kanske inte kommer att spela eventuell utlåning. Eh, vilket jag tycker inte, jag tycker inte om det. Eh, Chelsea betalar rätt bra summa för Lavia. Eh, är det verkligen rätt pengar för honom? Eh, ska man kanske kunna lägga de pengarna på en målvakt? Kanske? Jag vet inte hur eh, de har tänkt där. Gick de in bara för att kapa en affär? Det känns som att de kanske bara gjorde det, ingen aning. Men eh, jag tycker det är mycket pengar. En ung talangfull spelare, absolut. Men eh, han var dyr, det var han. Chef, mm. mm. ja, förlåt. <laughs> Vad hade du för prisla på honom? Jag måste ha missat den.
0: 58 miljoner pund, det var?
2: Ja. Per addons, det var 53 miljoner pund och sen var det 5 miljoner pund i, 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 i bonusar. Ja.
0: Ja men precis, ja, och, ja alltså det, det är mycket pengar, sen om de pengarna kommer betala av sig om 4-5 år det, och håller Lavia den, den formen och så den utvecklingskurvan som många tror då är ju det inga pengar helt plötsligt, kanske om 4-5 år. För det är ju ett väldigt långt kontrakt där på varje 7-8 år tror jag. Som vanligt nu, det är ingenting vi behöver skämmas över längre som chelsea supportrar och jag kanske glömde nämna det för avsnittet men ni minns det att eh, vi berättade att UEFA skulle sätta en cap på hur länge man får sätta kontrakt på. Och då satte de den capen på fem år. Men nu är det ju så att Premier League har inte gjort det. Och eftersom att Chelsea inte spelar något Europacup-spel eh, till hösten så eh, kunde Chelsea fortfarande nyttja eh, det... Alltså vissa välja att kalla det loophole. Men det är ju inte ett loophole. De följer ju bara reglerna egentligen. Så uh, det är därför vi fortfarande kan skriva de här långa kontrakten då. Eh, kanske kan vara bra att veta. Eh, men okej, okay, är Olavia är en liten lätt eh, brief om honom. Han är ju från Belgien är han. 18, är 19 bast? Precis som ni nämnde. Han upptäcktes faktiskt ursprungligen av Pep Guardiola när han bara var 14 bast. Eh, på en turnering organiserad av Kevin De Bruyne. Eh, trots att han hade möjligheten att utvecklas under Pep i Manchester City så leddes eh, Lavias ambition till eh, honom till Southampton vid 18 års ålder hade han samlat 2231 minuter på planen en anmärkningsvärd bedrift som placerade honom bland de främsta tonåringarna i Europas fem bästa ligor det är ju något nytt man lärde sig kanske eh, som spelare då hur har han använts på plan jag ska säga också att jag har tagit mycket av hans scouting-analys av den kära CFC Central som jag kan rekommendera alla att följa på Twitter. Han gör bra scouting-rapporter. Så jag har tagit lite av hans tråd där om Romeo och Lavia för att själv lära mig lite mer om honom. Men han kan spela då i ett 4-4-2 där på centrala mittfältet men även som sin mittfältare i ett 4-2-3-1 eller 4-3-3-uppställning. Eh, när han spelade med James Ward-Prowse i Southampton hade Lavia vanligtvis ansvar i den första fasen. Det vill säga att alltså han tog bollen djupt från backlinjen och transporterade den fram. Eller bara vann oftast bollen på mitten helt enkelt. Eh, hans styrkor är att han är bra på att liksom undvika press och transportera bollen. Eh, alltså han har potentialen enligt CFC Central att vara världsklass i detta. Eh, han kan liksom finta bort eh, lite som en gjorde mot Liverpool. Han, han har det, liksom både Romeo och Lavia och inte bara att han är en tank där. Så han är duktig på att skydda bollen och transportera den framåt. För att vara så ung så har han en enastående, ett enastående lugn också. visar på mycket kyla med bollen. Verkar inte bli så anmärkningsvärt stressad när han, när han blir pressad i det här snabba Premier League-tempot. Bra på uppspel. Eh, väldigt bra med sitt passningsspel, eh, skicklig med båda fötterna och en känsla för eh, skarpa långpassningar. Och självklart då, defensivt ska man inte glömma att han är väldigt bra på att eh, positionera sig och vara aggressiv. Han har eh, svagheter, ja, luftspelet ska inte vara så bra och tydlig, och eh, alltså just balansen då, alltså han har inte de här snabba riktningsändringarna kanske som en, en så har, men. Eh, han, eh, han kan fortfarande liksom skydda bollen Helt okej okay. eh, Sen är inte hans räckvidd speciellt bra Och hans en mot en har han någonting jag måste jobba på eh, Sen är han ju knappt något hot framåt heller eh, en, Någonting han måste förbättra det är ju att liksom positionera sig Kanske lite bättre Och sen är han ju väldigt oerfaren också Han är ju bara 19 år Ibland gör han lite så här, unga misstag liksom men ja det är ändå grabbar, det här är ändå en roll som vi har letat efter, alltså Kajsedo är ju svaret på många frågor men kanske en lite mer defensiv utmärkande defensiv mittfältare är väl kanske någonting vi har velat ha ändå Dino i klubben Absolut vi har blivit av med många mittfältare under sommaren
2: pluggat in massa talanger och vi behöver Uh, defensiv mittsäljare, det behöver vi. Sen vet jag inte, Lavia, 19 år gammal, vilket spelsystem ska vi spela? Ska vi köra en 4-3-3 med Enzo, Caicedo och Lavia på plan? Eller ska vi köra en 4-2-3-1 uh, där någon av dem kommer gå bänkade? Och vad hände då med Santos? Jag lade märke till denna matchen nu mot West Ham, han var inte ens på bänken. Uh, Santos. Och hur blev den här Lavia-kommun? Ska vi ge bort Santos då till... Uh, låna ut honom. Jag ser ingen mening med det. Jag tycker eh, det han visade under försäsongen att absolut att han kan göra ett inåt i Premier League utan problem. Jag undrar bara hur, hur vi kommer att spela om vi har Lavia, Caicedo och Enzo. och vi köpt en spelare för nästan 60 miljoner pund för att han sitter på bänken? Eller vad är tanken med honom? Ska vi, ska vi spela honom? eller Jag vet inte vad tror ni? ska jag se, replikera på just det här det är,
1: det är lite som vi inne på tidigare så som Dino också säger nu att hur, hur ska han användas och jag ser inte riktigt att vi ska behöva köpa in den här typen av spelare när vi har en sant och vi har vi har ändå haft, det är mina ögon tänkt nu, de här två första matcherna så har inte jag, jag tycker att Mickfält har varit en någon svag punkt eh, jag tycker att jag funkar bra med Fernandes och Gallagher eh, större delar och, så att Vi ska ju gå in på det lite med West Ham sen med Om man fixerar för viklarna och Kajsedo Men eh, Ja, jag Mina tankar var att jag, jag, tror, jag tror att han inte kommer vara en spelare Som vi kommer att se särskilt mycket av Den här säsongen Jag tror
0: att det kommer att bli, bli väldigt mycket Sitta bänk Tyvärr mm. Sen hade det vi haft ett Champions League eller ett en annat Europaspel Så kanske det hade varit eh... Alltså mer logiskt att förvänta sig lite, lite fler minuter från honom. Men nu har vi ju bara ligakuppen egentligen och eh, FA-kuppen. Att eh, rotera laget lite mer. Och sen vet man ju inte. Vi har ju extremt jävla otur med skador. Alltså, det, det är Det ligger någon förbannelse över oss där. Som eh, Lokakos eh, mamma ännu inte har tagit. Men eh, eh, Dino kan du ge oss någon uppdatering där på eh, Chukwemekas eh, skada? Ja, vi såg ju innan första
2: tog slut att han fick en snällbart knäp. Eh, och att han knappt kunde gå ut själv som planen. Han var att få hjälp. Eh, jag har varit inne på Twitter och läst lite. Läst och sett Det senaste jag såg var en video på när han lämnade arenan på eh, han kunde stå på sina ben. Eh, sen har vi inte fått någon information på hur länge skadan är eller någonting, det kommer väl säkert under veckan nu, men det ser inte ljust ut i alla fall. Jag, om jag skulle få tippa så, så kommer vi missa honom i någon månad i alla fall. Det tror
0: jag. Mm. Det ser ju ut som någon så här klassisk meniskskada. Eh, gör det lite. Om jag ska bara dra min känsla här. Men Jakob, vad, alltså vad vad händer med de här skadorna? För liksom har vi ett komplett lag så... Eh... Då känns vi som ett helt annat lag Jag menar det är, liksom, det är ändå betydande Spelare som Nu är det två på den tia positionen Som har försvunnit både en Konko och Choco och Emeka Så det är tur att vi har uppbackning På Fofana Vi kom in på Disassists Match igår Men vad fan hände liksom Kan vi aldrig få lugn och ro äh, och det, Jag menar det syns så bra ut vi, vi har förlorat två spelare på två matcher Alltså,
1: Rhys James och sen nu Choco på det här, så att jag menar det, for, ska det fortsätta? Vi ska tappa spelare efter varje match här nu. Någonting Rhys James vet vi, är ju kvar sedan tidigare så han har ju inte haft en full säsongen på jag vet inte om han har haft det egentligen eh, Men det är klart att är ju fruktansvärt oroliga. Det som vi kanske har lite tur och tack med det är att, om man ska se någon ljusbild är att det ändå är i början på säsongen eh, Vi har ingen Europa in -spel och spela för heller så att det hade ju varit värre om vi hade varit någonstans nu i på vårdkanten. De här skadorna började komma och vi var i slutspel i Champions League. Vi hade Liga-kuppen, vi hade FA-kuppen, vi var i toppstilligan. Då hade man ju varit ännu mer orolig. Så att jag tror att vi har ju ändå att vi har ju material att fylla upp de här luckorna med. Och såklart det kanske inte är så dumt om man tänker efter med värvning av Lavia där heller då. Om du nu fortsätter gå i den här takten på skador så är det alltid bra att fylla upp. Men det är också det som jag läste det att det Nu senast att han Det ryktas om att det är Månaders Skada, att det inte är något tillfälligt Att han är tillbaka på fredag eller matchen efter det Utan han kommer borta längre tid Ja, det är ju tråkigt När det väl börjar gå bra Då finns det alltid någonting som drar en tillbaka
0: Ja, och det är inte egentligen så alltså det är lätt att fokusera på oss då vi är med blåa ögon men det verkar vara många klubbar i både Premier League och hela fotbollseuropa som eh, tyngs av skador och det är nog inte för konstigt kanske men alltså det har varit så himla mycket fotboll för dem här och de har ju knappt haft något ledigt alltså jag vet inte om vi kan hitta någon annan anledning till, till detta Abs Nej det är som du säger de har knappt haft ledigt och det har varit
2: en fullspäckad säsong här och de har Spelat och tränat hårt. Vi vet själva på, coach Och vi har läst själva hur han lägger upp träningen Att det är mycket springa fram och tillbaka. Och det har varit en väldigt tuff försång. Vi har lite tur att vi inte spelar nu Champions League och är stora. Men vi måste ändå sätta ribban högt. Jo. Det går inte att tänka att vi har, inte ett li vi har bara ligan och spela en gång i veckan. Det spelar ingen roll. Vi måste sätta ribban högt. Vi är en klubb som sitter högt. Jag är inte nöjd. Och komma femma och säga klappa axeln, eller komma fyra och säga vi gjorde en okej säsong. Vi ska sätta ribban högt och vi ska spela spelare som vill spela eh, för laget. Så, så.
0: Mm. Jag tycker, tror du. Eh, vi kommer in på Cilicissen lite senare också i avsnittet, så vi kan ju spara det. För jag, det ser ut som att Chelsea letar efter alternativ där uppe nu med, med tanke på alla skador. Så jag tycker vi hoppar på West Ham matchen här nu direkt. Det blir ändå bra brygga från Chukomestikas skada som hände där på London Stadium igår. Eh, vi kan ju börja med elvan där Jakob. Vilka fick eh, chansen från start? Mm, nu blir det åka av. Eh, nej, men vi
1: tar från eh, live på matchen så gjorde vi på 3-5-2 uppställning. Eh, men det som var fascinerande eller fascinerande, det gick ut på pappret först 3-4-2-1 men eh, det var ju inte så att den uppställningen var matchen igenom utan det sjunkit snabbt till den fyrbackslinje. Tyckte jag i alla fall. Vet jag vet inte någon av mer som såg det med ögonen att uh, Chilwell klev inte alls lika högt upp som man gjorde mot Liverpool. Gusto följde ner också så vet sovjeten mot en fembackslinje. Vi fick inte liksom de här yttrarna som vi kanske var van att se tidigare eller mot till exempel på Liverpool-matchen. Mm. Uh, men så såg starten ut i alla fall. Och uh, vi fortsätter ut efter det så är det ju en match som börjar ju lite halvsvajigt det blir lite eh äh, det går lite trögt långsamt men Westen får in ett mål och efter det då alltså, det är så också lite typiskt det här att när de har motståndarna gjort ett mål ja, men då ska det börja trampas igång då ska maskineriet funka och då ska vi liksom få tryck på det här så att vi är i bollinnehavet och passningsspelet är liksom de är är ju inte ens över på våran halv efter de har gjort ett
0: 0 Nej, precis. Nej, det är... Jag, tycker det är alltså, jag minns att de första reaktionerna både hos mig och många andra det var ju att var, varför startar vi en sån här defensiv? För den, den känns ju väldigt defensiv när man, när man kollar på laguppställningen att det är mer eller mindre samma som Liverpool bara, att vi har bytt ut Malogostro mot James. Eh, och ja, varför... Och så det ett där ute på vänsterbacken. Jag menar, det känns, varför inte bara köra på det som faktiskt funkat under försäsongen? Och det kommer bli ett genomgående tema då när vi kommer prata om den här matchen. Varför spelar vi inte som vi spelade under försäsongen? Mm. Vad är det som, eh, vad har hänt med Pochettino där egentligen? Alltså Dino, jag vet att du blev lite upprörd där både under och efter matchen. att var, Varför gör vi inte bara det som funkade i, i somras så himla bra?
2: Mm. Varför ändra på ett vinnande koncept? hela försäsongen så, så lyder vi en 4-2-3-1 eh, som funkar jättebra eh, tycker vi vi kontrollerar de vi spelar under försäsongen nu möter vi inga wow-motstånd men man känner ändå att det är kontroll och att det var länge sedan vi såg Chelsea spela sån fotboll mm. och vi får ju tyvärr en skada på en koko eh, men det ska inte behöva göra så att vi behöver ändra hela formationen eh, till en 3-5-2 alltså för att vi inte har någon tia. För vi har ju Sturling som kan spela som tia. Och sen slänga in Madurek på, på hans position. Utan problem hade störling fixat det tror jag. Eh, tänker jag att det är ren defensiv. Alltså det är för mycket defensiv. Tre, alltså 3-5-2 mot ett West Ham. Alltså jag tänker att det är West Ham. Kom igen. Vi har spelare. Du har revärvat Kajsedo nu för en rekordsumma. Varför ska vi... Han har ju tränat med daget nu i en vecka. Varför börjar han på bänken? Uh, 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 jag tycker att jag tyckte han. Jag uh, är inte så so bra in på sedan. Det kan vi ta lite senare. Men uh, jag, ty jag såg så är att han skulle starta 100% procent. Så alltså, det var det fanns inget annat uh, alternativ för mig. Jag, jag var helt säker att han skulle starta. Uh, så so, jag, jag vet inte vad ni tycker vad är, är det en formation vi ska spela. Alltså, vad säger ni? Vad uh, tycker uh, ni?
0: Ja, alltså för det första så. Vet jag inte om det är ett Caicedo-problem. Jag tycker ju Gallagher har förtjänat att starta då. Det är det jag tycker han... Jag tycker inte att han har gjort tillräckligt för att tappa den platsen hittills. Mm. Eh, kanske är så tydligt som kanske många andra tycker. Men på sikt så ser jag ju självklart Caicedo som en uppgradering eh, där inte Enzo Fernandes. Men jag tycker Gallagher förtjänar att starta återigen. Men alltså bara lite statistik då för att ge kontext eh, då egentligen. Vi hade alltså, vi hade alltså 76% av bollen den matchen. Mm. Så det, det är inte inte där att vi inte kan hålla i boll. Och, eh, alltså till och med skott. Vi har 17 skott. Varav dock fyra bara på mål. Nio eh, utanför. Eh, blockade skott fyra. Vi hade nio hörnor, eh, Alltså du vet. Och, och en expected goal då. På 2,49. Hade vi. Så alltså, jag menar vi hade ju. Allting pekar ju. all statistik pekar ju på att vi skulle bara vunnit den här matchen. Jag vet inte ens om West Ham hade liksom tre klara anfall för att göra tre mål. Liksom om man tänker efter. Utan de vann ju lite turligt då. De satt ju på en expected goals på 1,8 och liksom med 24 procent av bollen men går att vinna matchen med 3-1 då Så du vet, det finns ju det här klassiska man kunde säga, hade man spelat om den här matchen 9 gånger av tio så hade vi Chelsea vunnit. Men nu förlorar vi ändå. Och ja, ja och jag menar är det är det, är, är det lite för hårt kanske att gå på hela den här informationsgrejen. jag menar hade inte ens, så, hade ens så satt straffen liksom. det hade ju varit 2-1 jag vet inte, hade moralen sjunkit hos West Ham och vi hade hittat något annat det kan ju vara så enkelt också Jakob
1: Ja, alltså det, det West Ham har det vi inte har det är effektivitet alltså de nyttar ju det, det, det de får och det gör ju inte vi och vi kan bli in på det i sjunde minuten när gör 1-0 och de vet om att James ward prowse han slår sjukt bra bollar. Alltså, han prickar alltid en spelare i princip. Ja, 99 av 100. Men det jag förbryllade över på det målet, varför, vem är det som styr upp markeringarna där inne till att börja med? Alltså man sätter ju inte Gallagher på 1,75 NO kanske, eller 1,80, NO mot en mittbackar som är liksom över 1,90. NO jag får inte ihop den logiken, vem som tänker att... För att man ser på det och målet är att Gelger blir, liksom, blir knuffad Så han har ju ingen chans. Uh, men det, det är sagt, då alla de chanserna vi har, och även med straffen, det, det, det är ineffektivt, så skriker jag om. Där är kvar spåren från förra säsongen, att vi, där vi väl får chanslar så gör vi inte mål. Det, jag vet inte hur man ska tråna till det där riktigt ordentligt, men... Det finns ju fortfarande ljusklimtar i matchen, det måste man ju säga. Vi har ju Jackson till exempel, alltså hans driv med bollen. Hans, alltså, ska man ta ordet elegant, när han, driv, när han väl sätter fart. Sterling, det bästa matchen jag sett han det i jag. Absolut. Eh, och givetvis Chukomeca också. Den, den, det vi fick se av honom på våren, förra säsongen, det är ingenting mot nu. Alltså, han är ju, har ju lyft sig så inåt hälsikhet. Så att det finns ju många som gör en väldigt bra match eh, i princip allihopa men det är ju det sista som fattas där effektiviteten, som det som West Ham nyttjar så mm. mycket bättre än vad vi gör.
0: Ja, det, det, om vi stannar där bara lite vid Sterling och jag håller verkligen med där, eh, Jakob att det är den bästa matchen jag har sett honom spela det här är ju den gamla sterling egentligen mm. som vi, vi har fått lära känna i Manchester City och lite i Liverpool, du vet, när han bara tar bollen mot ett lågt försvar och bara driver liksom det fanns ett självförtroende i honom där som, som har saknats eh, sedan han tog på sig den blå tröjan i London Ja men det är ju så han ska alltså, anmäla man ska ju slå de här långa bollarna på
1: honom som han springer alternativt ska han utmana en och sticka mot eh, motståndare och sitter och liknande han ska inte vara den här personen som driver in mot mitten som eh, Potter försökte väl lite med det att han skulle vara lite självgående och dribbla och ha sig och, nej, det funkar inte Titta på han spelar nu igår istället. Alltså det är, han får med sig bollen, driver ut på kanten och försöker få in bollen i straffområdet. Antingen ta med sig själv eller slår ett inbägg.
0: Det är ju så han måste används. Hans snabbhet är ju ruggig. Ja, det påminner lite, din om eh, när Hazard hade sina bästa matcher eh, faktiskt i, i rörelsemönstret. Hur han liksom med, med kroppsmönstret och hur han rör sig. Liksom, Nej, de äter, det kroppsfinterna. Det var effektivt och det var kul att se och visst förtjänar Störling minst en poäng från den här matchen, liksom någon assist eller något mål eller något. Absolut och eh, när jag kollade på matchen, alltså när jag kollade första,
2: fan första halvlek tyckte jag kände sig en riktigt bra match på oss. det som Jakob säger, de skapar och skapar, boll in och av har vi alltihopa. Jag tycker att Störling skulle ta den straffen istället för Enzo. Han var i sån hype. alltså varje gång han varje gång han fick bollen alltså, det, alltså man bara wow, vad är det som hände? då? Alltså han bara, så alltså det var han, han lekte sig förbi Och jag blev lite, lite förvånad Att inte han fick ta staffen, För jag kände att är det någon som skulle ta den staffen Så var det sturdy Han var, han var en fire så alltså han var verkligen en fire Och vi, jag aldrig jag, jag missade inte en match för säsongen Och jag har aldrig sett han spela så som han spelade Igår Det var, den blev helt Alltså han var wow
0: Ja, han var riktigt ja, det var ju kul här för vi fick ju en fråga precis innan vi bad er lyssnare komma in med en fråga, Vilket ni alltid kan göra, eh, som ni vill att panelen ska ta fram, eller om ni har några funderingar, som ni vill att vi ska diskutera här i, i podden, så skriv gärna till oss på antingen vår Twitter eller i vår Chelsea-grupp. Men det var ju faktiskt Arvid Sten som skrev ju, den vill ni se som strax kommande säsong. Eh, nu kanske det hade varit Rhys James då om han hade spelat, men... Eh... Det blev så här och är detta, då är, då är det ens Alltså han hade satt i fem av sina fem förra straffar. Eh, vilket jag lärde mig här nu då igår. Eh, men det är klart att han ska missa för oss. Det känns ju så jävla typiskt på något sätt. Men du fick du svar på frågan Arvid. Eller kanske ett halvt svar för jag tror fortfarande att det är Reese James som ska sätta dem. Men jag håller med dig, och Det borde kanske varit... Eh, Sterling då, eller om det var du Jakob som sa det.
1: Nej, det var nog. Jag tänkte det jag kör, kör de fortfarande med sånt här när man själv spelade fotboll att de kör en straffsparksturnering innan match för att avgöra vem det är som ska pålägga straff i nästa kommande match. Eller, ja, det vara kul att hur de kommer fram till vem som ska vara första straffskilt, för de kan ju byta lite kors och tvärs.
2: Mm. Det, kändes ganska, det kändes ganska säkert att det var Enzo just igår, där jag såg det när de filmade att det var han som bollen direkt Alltså så fort han blöste straff så var han framme och tog bollen och la den på straffpunkten. Så det kändes som att... Alltså det var, det var helt honom att det var han som skulle ta den och ingen annan skulle lägga staffen. Uh, han låg den direkt och han var... Han skulle... Han skulle... Han skulle... Det var bara han som skulle ta den. Uh, jag vet inte... Jag säger som dig att jag, är... jag tror James är första. Vår första uh, straffsjuta. Mm.
0: Men jag hade inte varit förvånad om det än så heller. Han har ju blivit lite... Ja, våran talisman nu Enzo Fernandes och liksom den eh, magiken som ska lösa detta laget att spela bra fotboll för även fast han missade straff så tycker jag ändå Enzo Fernandes gör en, en väldigt fin match också, han hittar ju Sterling och eh, Jackson flera gånger i, i matchen i djupled. Absolut han gör en riktigt bra match jag tycker Kjetil
2: spelar en riktigt bra första halvdäck eh, där så med hans bollar ut på kanten och sånt eh, det här gjorde de att Liverpool där med. Det är han som sätter de bollarna. Det är han som börjar igång det. Man, man ser det tydligt i mitten. Det är, det är han som är vår motor. Det är han som startar upp anfallen. Han slår bollen ut till Sterling flera gånger. Han söker efter Jackson som springer där uppe. Eh, hela tiden.
0: Mm. Men det är små fragment av att det ser fint ut. För ibland är det lite stillastående. Och tempolöst. Och liksom idéfattigt. Där folk inte, eller spelarna inte tar farliga löpningar. Men det är West Ham låg väldigt låg sin backlinje och det är svårt att montera ner ett David Moyes lag när de satsar bara på att försvara. Det blir nästan svårare att spela mot dem när de gick ner till tio man också. Men ska vi börja med Westhams första mål där... där Både Di Sassi och Thiago Silva Och jag vill nästan lägga in Sanchez Också i detta Inte hade sin bästa dag på jobbet Just i den sekvensen Jakob, jag tycker ju att Sanchez ska rädda den bollen Men först och främst ska ju Di Sassi inte låta Antonio skjuta därifrån
1: Nej, och det är klart Som alltid också När man ska vara efter klock i situationer Så ser det väldigt enkelt ut hela målet Eh, men det, det är ju det här Antonio är Det här är ju det han är bra på Alltså han är ju så Stor och stark och han är Svår att få av bollen eh, Och när han väl skjuter så kan han ju Skjuta som häst, det har man ju sett tidigare Sanchez ingripande Det är klart, alltså det är ju inte en av rang som Antonio får iväg Men det är klart att han skulle kunna få en hand på Hade han fått en hand på den i mål. Ja, men då hade jag kunnat köpa den i Men Nu när jag liksom bara går rakt in utan att någon ser på den, och äh, det är väl lite för lätt. Men här är det också skillnaden. Eftersom du blir så ensam för nu. Alltså han har ju, som du säger, Silva, De Salsi och sen är det liksom Sanchez i styrpost. Kälsigt. Efter det målet så blir det, det, händer ju någonting. De viker ju ner sig. De, de vill ju liksom inte, Nej. de vill ju inte längre känns som Då försvinner liksom det här trycket. Vi kommer komma fram till det mer närmare vi slutet av matchen. Men det här de har haft under första halv, alltså, man tar det iväg. Allting kan inte bero på att Shukmojaka blir skadad och blir syd mot Mudrik. Alltså, så mycket betyder nog inte han, alltså, för dagens match. Mm. Utan det här är också någonstans som vi pratade om tidigare. Den här saknaderna effektiviteten. Visst, Western får in 2-1. vad fan, ryck upp er. Ni har ju liksom haft en hel halvlek där ni har kunnat göra mål flera gånger. Det är liksom inte... Visst, vi kan klandra den här backbinnen och nu. Absolut. Men grabbarna där framme. De måste ju också göra någonting för att det här inte ska hända. Hade vi satt våra chanser. Men hade vi stått 4-1. I början på andra halvlek Där hade det här målet kanske inte brytt oss så mycket i ryggen. Om det är så jag menar. Utan mer eller mindre så känns det att det här målet sätter ganska mycket punkt för nu kan ju West Ham bara egentligen stanna kvar på sin plan Då De behöver ju inte springa upp när mer.
0: Nej, precis. Och det var ju det var ju lite skillnad från det vi såg mot för både nu i Liverpool matchen och i West Ham matchen Dino så har ju motståndarlaget tagit ledningen då och sen nu blev det ju så att efter att Chelsea kvitterade igår Så tog de i ledningen igen då Nu hoppade jag ju över Chico Mekas mål där Men jag tänker att vi sparar och pratar lite om den För det var ju ett väldigt av något. Men ja, vi fick ju inte se den comeback-viljan Som vi kanske har fått sett eh, ja, I början på de här två matcherna innan Nej vi fick inte det Och West Ham gör
2: ju 1-0 Och det som ni säger det Ska det behövas göra ett mål För att vi ska behöva vakna det måste ju vara i underläge. Kör hårt från början, så som när de fick första målet emot sig. Då vaknar de, och då börjar det springas, och då börjar det spelas, och då, alltså, då, det är då de vaknade till. Men vi ska inte behöva ha mål emot oss för att detta ska hända. Vad var, var, var glödet i andra halvlek? När andra halvlek startar, vi får 2-1 emot oss. Vad var det glödet? Det kändes som att det bara rann ut i sanden. Så det var det som att han kunde bara blåsa av matchen det fanns inget glöd och det, det är ett återkommande problem som jag inte vet varför det är så vad är det som gör att det är så får är de några tankar alltså,
0: om förra säsongen jag vet inte vad det är som gör att det blir så Ja, det är så mycket som har bytts ut från förra säsongen. Så om det ligger kvar där någonstans i klubbens aura så då blir jag riktigt orolig. Men det hoppas jag nu nog nu inte fallet. Men ja, det kan nog vara så att man försöker och försöker och försöker. Och det går bara inte in och man kanske ger upp lite. Men det är ju inte ett gott tecken på att man gör det. Utan att man håller sig till sin plan och visar tålamod. Men ja, jag tyckte det det fanns tillräckligt positivt att prata om här ändå, alltså Jackson var ju millimeter på att vinna en straff från oss då han var offside då, med några, några millimeter eller centimeter men det var ju också en jättefin akon av honom men Chukwemeka, första halvlek var ändå någonting som fick mig att känna, att vi sitter på en riktigt bra talang här, det har man ändå vetat. Men det målet han gör, Dino, det är ju riktigt snyggt. Alltså vilka kvicka ja. fötter han har. Och... Alltså det var bara smalt, mm. bara paff, puff Och sen så bara rätt upp. Alltså det var riktigt
2: fint att se. Och vilken talang, vilken spelare. Det är så tråkigt att det, är
0: det som hände hände att han blev skadad. Ja men det var, alltså det är ju så jävla. Alltså vi kan bara inte sitta och glädjas över någonting längre. För att så fort vi tycker att någonting känns bra. och en kunko jäklar, vad? han känns fin i uppse det, Ah, att chocka mig. Jävlar, vad fint. Han eh, ja. är skadad. Oh, ah, James kaptenen. Ah, skadad. Ja. Ah, fanna i back, du vet, vi kommer att ha trygg backlinje, skadad. Ja. Ja. Det, är, det allt går emot oss så mycket. Och jag tror att det kan vara en sån grej som kan påverka laget. Du vet, de kommer till eh, omklädningsrummet där i borta sektionen. Jag vet inte hur omklädningsrummet ser ut där i på borta laget på någon på Stadium, men de ser Karni ligga där och ha skitont och du vet och de bara, fan inte en till, vet, det kan ju vara sådana grejer som rör rör till i huvudet också exakt ja. men eh, ska vi stänga detta då genom att prata om eh, KIC eller? Jag inte få hacka på Pakita först ja men varsågod alltså, vilken,
1: ursäkta mig, vilken otroligt vidrig spelare det är jag, jag tror, jag bara länge sedan jag blev så förbannad på en spelare i motsatt lagen när det lyckas Pakita och jag förstår inte nu får ni ursäkta mig det här, men vad sitter och ser hos honom? Alltså, är han så jäkla bra? Eh, och sen... Nej, ursäkta, jag ska inte bara smälla mig. bara så arg när jag tänker på hur han beter sig. Ta först den här situationen med Gallagher till exempel.
0: Mm.
1: När han först får liksom... Det blir liksom en duell där och sen ska han klapp, putta till honom och han lägger sig ner och ska börja vifta om att Gallagher kör kort och så vidare. Och jag kan inte minnas om att han fick en varning där heller. Paketa, för det där det är utspelade, så alltså för att han la sig ner i etc. Man har ju tyckt lite grann på slutet av de här åren att det här har ju försvunnit lite grann, de här filmningarna, över spelen de gör det så fort de nuddar någon. Det har inte varit lika mycket. Men Paketa, det här är inte första gången han gör det. Det här händer ju nästa var och match. Fast som jag har sett bästa har spelat. Och nu är jag klar. Jag vill jag bara få ut mig om
0: hans... Jag tycker inte om, om Nej, jag ska, jag ska förtydliga lite med Paketas situation. Det är ju rätt det du säger att City har varit intresserad av honom. Och återigen att det är en central mittfältare, en defensiv mittfältare som skulle kunna gå då för miljardbeloppet till en annan Premier League-klubb. Men eh, nu har det ju kommit ut anklagelser om eh, Lucas Paket att han har fifflat lite då med betting. är alltså en bettingskandal likt eh, Ivan Toney egentligen där han tydligen då eller några vänner till honom då ska ha bettat på att han ska få gula kort i matchen helt enkelt och det finns även trådar på Twitter och så vidare på Youtube som visar på hur han kan ha tagit lite konstiga gula kort förra säsongen så nu håller man på att undersöka detta så jag tror inte att eh, eh, Lucas Paqueta kommer att gå till Manchester City utan att han stannar i West Ham och så får vi se hur lång utredningen blir men det verkar vara seriöst och det verkar finnas bevis också och jag vet inte hur mycket du vet om den situationen. Sen ska vi inte prata om Lukas Pakata för mycket här, men det kan man ändå vara bra för att förtydliga att uh, hans karriär kanske inte kommer gå så bra som uh, många av oss hoppas att den inte gör då. <laughs> mm.
2: ja, det är väl det, det är som du säger. Vi går inte vidare. Och du har ju sagt jag har läst det du har läst och allting är ute om du utredning där. Och mm. det verkar som att det, det kommer att bli naiv i i sitt att Han kommer att bli avstängd. Och då vi City valt att backa från den affären.
0: Precis. Ja, men ska vi prata Chelsea's nya nummer 25 då? Han fick alltså Gianfranco Zolas gamla nummer. Det är lite våget att, äh, att ta det numret tycker jag då personligen. Men det var tydligen ett viktigt nummer för honom. Jag hoppas inte det blir någon kolibali-grej där med nummer 26 då Kaysedo har oturen med att välja ett legendariskt nummer. Men ja den, Jag har ju sett fotbollsspelare Ha bättre debut än Dino Ja det har vi alla sett
2: Nej, nej Vilken debut Jag vet inte riktigt en känsla när han kommer in på plan Han ser helt Rädd ut så, så helt, Jag vet inte vad det var alltså, typ, Han kom in helt Man märkte när han slog första passen Vad gör Alltså, Vad är det som händer sen tycker jag sen fanns det många bra grejer som, som kom ut sen på twitter att eh, Hajoro bar dueller och fina, alltså han hade 88 i såna här pass eh, successful eh, passes så det är ju ändå bra statistik men eh, han kändes väldigt, eh, väldigt stressad och jag vet inte vad det, det kan ha varit mycket bakom det här nu att eh, de slöt ett så ord mycket press eh, mot sig eh, Kommer in i en maff där de ligger under. Kanske stämningen som vi sa innan var inte så hype. Eh, det, det är många
0: faktorer som spelar in där. Mm. Jag vet inte vad ni tycker där. Alltså är det lite dålig matchcoachning kanske av Porsche. Eller snarare fingertopppkänsla utav Pochettino. Att byta in honom där Jakob. Det är det kanske lätt att säga i efterhand. Men... Ja, det, är, det är
1: klart det är. Och jag, jag, jag förstår ju Porsche tanken med att byta in Kajicero. Det är den tanken jag är med på. Men... Idag känns det också som att nya spelare ska in på plan så jäkla fort. Jag menar, han egentligen... med sitta hans så hade du inte kanske du behövt spela en match över daget. Mm. Det, det tycker jag i alla fall jag. Så att jag menar, han kunde ha gjort sin debut till exempel på fredag mot Luton. Mm. Det hade kanske varit ett bättre tillfälle än att just det som som och pratade om, det, det här med att komma in i underläge borta fram och West Ham. Det, För att han behöver ju inte aktivitera sig på ett svårt sätt. Att det tar tid och... Sända sig till rätta i England och så vidare. Utan han ska egentligen bara kunna komma in och vara den han har varit lite i Brighton. Men, ja. Det. Han har väl kanske inte sin bästa dag på jobbet och han visar väl inte att han var värd de pengarna på de här ish 30 minuterna han spelade. Om det nu är svåra 20 minuter kanske han spelade. Då eh, ska vi gå in på den här straffsituationen på en gång.
0: Ja, men jag tycker det för det är nästan det som får Moises Caicedo-debut att se, ja, men se väldigt väldigt dålig ut helt enkelt. För att annars, visst han såg lite trar i lite... Alltså, kommer ihåg, Moises Caicedo är bara 21 år gammal alltså. Det är viktigt att komma ihåg det. Alltså, att ha den... Vi pratar om rutin och jag vet att Erik Niva pratar om det även i via Play Studion där att ja, men, kolla Kovacic. Varför eh, det är utmärkt spelare? Det är ingen som kommer köpa han för den miljard. Nu är han förvisso mycket äldre men det är en sån spelare som det ger något helt annat på ett mittfält liksom att förvänta sig att är vi potential och det här är egentligen ett samtal som jag skulle vilja ha kanske i nästa avsnitt eller någonting men det här att vi har köpt så jäkla mycket potential så då måste ju våra förväntningar ligga på en viss nivå också antar jag då som supportrar och det insåg jag lång, några timmar efter slutsignal igår att fan det här kommer att ta tid alltså tålamod är fan viktigt nu för det är bara en massa potential och lovord. Eh, men ja, det var min lilla tanke-rant över. Men ja, Kajsedo eh, gjorde inte livet lättare för sig då när han rev ner. Vem var det han rev ner där framme? Åh, oh, jag tänker om det var Alvarez. som Alvarez? Ja. Alvarez. Ja, det är lite roligt. Han var vi också kopplade med.
1: Ja, men alltså den, men den duellen, den är ju helt... Uh... Det ser ut som att han tog den på
0: boll först
1: alltså det, du vet. <laughs> Men sen har ja. det pris så... ja. Man kan se om man vill Han är 21 år och... Men Det är fortfarande proffs alltså... 21 år idag Det finns de som kommer fram med 16-17 och Som dominerar 21 år är ändå ganska Gammalt om man tänker på En fotbollsspelares karriär så att han, han, han besitter rutin och han är inte nybörjare i det här jag, jag, jag ser inte alls varför han ska in som man gör i i duellen för det, han har ju inte chans egentligen att nå bollen jag tror det är Alvarez som driver in bollen och som blir klippsen, för att han, Alvarez då sticker iväg med bollen och då ska Kajsedo gå fram och försöka klippa och bryta ja, jag ser inte
0: inte hur han tänkte det Nej, Jamie Carragher är din väljer att eh, ge epitetet madrumsdebut för Moises Kaisedo. Ja, skulle man väl säga. Vad sa du? Nej, Jamie Carragher väljer att kalla det mardrömsdebut för Moises ja. Mm.
2: ja, men Jag förstår det och det som vi pratar om här är otroliga siffror. Det är mycket pengar och många sätter ribban högt. Jag tror personligen man får ge det tid. Tackar om fingertopppkänsla. Eh, hade jag varit på Chetinos hade jag inte bytt in han där. Antingen startat han från början eller inte bytt in alls. Nu med facit i hand. Eh, det är klart, jag vet inte hur ni tycker det Om han skulle verkligen komma in i den matchen.
0: Vad skulle han tillföra
2: framåt? Vi behöver mål och så
0: Ja, alltså med tanke på att alltså vi får komma ihåg också. Han har inte spelat de försäsongsmatch till knappast med Brighton heller han har inte spelat, han har inte haft fotbollsminuter i kroppen på två månader snart liksom så ja, dåligt och det är väl, om vi ska sammanfatta den här matchen så lägger vi väl, om vi ska hitta någon skuld till förlusten så hamnade, då hamnade ju ansvaret på Maurizio Pochettino ändå Dinova? Ja det tycker jag vi pratade efter matchen
2: när jag var och du och jag var riktigt arg och jag sa direkt där han är inte han är inte för sig. Och då fick jag en massa påvår. Ja, vi kan inte såga att tränare mitt. Efter två matcher att han ska lämna oss vidare. Men han gjorde, jag tycker han gjorde fel. Hans uppställning från början. Defensiv. Eh, alltså laget, väl, laget var defensivt. 3-5-2 mot ett West Ham. Vi startade med fem backar. med det, det vi har värvat. Och de spelarna vi har på bänken. Så tycker jag vi kunde ställt upp på ett annorlunda sätt. Och köra. Tryck på nu. nu. Nu har vi handlat nu har vi med Dweke. Han var inte redo för 90 minuter. Men han, när han kom in så såg man att det var ändå i honom. det var inte någon här. Han, han har ju tränat nu i två veckor och år. Det har jag följt på Twitter. Alltså starta nu med dessa, dessa hungriga grabbarna. Som, som gör mål. Som försöker alltså driva bollen framåt. Och vi behöver göra mål nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag blev så... Jag blev mörkredd när jag... Efter matchen och de och När Sigmar tog hos
0: Bocs, det var, det var inte bra de matchen. Nej, vi ska säga det också att innan vi stänger ner matchen, att Tjokumeke, eh, och, och det glömde jag nämna innan, han gör alltså sitt första seniora mål då eh, när han eh, gjorde 1-1 för Chelsea. Så inte bara sitt första Chelsea mål eller sitt första Premier League mål utan sitt första seniora mål som fotbollsspelare. Så grattis till honom och vi önskar honom snabb återhämtning från. Eh, den skadan då som vi kommer få mer information om här i veckan antar jag eh, Mason Burstow fick ju också göra sin Chelsea debut, det är mycket debut där som man måste behandla mm. eh, men det, det kan jag förstå det bytet, lite, lite höjd, lite tyngd och där hade det kanske varit bra men en man och broja då förhoppningsvis kommer han tillbaka snart men vi kanske måste kolla på nya positionen lite mer och jag vet att eh, du, din och Ara i din silispalt här kanske lite information om det, om det sker någonting eller inte men vi måste. Han får faktiskt inte komma undan. Det är ju faktiskt Mihailo och Mudrik. Vi måste Nej, prata jag... om Mihailo och Vad ska vi göra? <går> vi går in på det. Vi måste det, och sen stänger vi matchen. Jag, Nej, på, du, du, jag, jag, får, du. jag tänker så
1: här. Ja, innan vi går in på Mudrik så måste ju bara nämna det där. Att det är med fan så självklart att det är du som ska slå i och in straffen som vi vet. Vi ja, är som blir förbandna på hela matchen, ja. Så att, ja. Men nu släpper vi honom, nu släpper vi och nu släpper vi den straffsituationen där Men, det tycker jag Någon ja <laughs>
0: Alltså
1: jag var ju så här när Kjellis köpte loss honom Visst, jävligt mycket pengar Då överhuypade spelarna Svarade ja, men så fanns ändå Någon visse som det var inne på potential Och första matchen där gjorde debuten mot Liverpool Där man tänkte, wow, det här kan bli en jävla rolig resa Men man får också tänka då de men det kommer inte nu till våren. Utan han kommer växa sig in till nästa säsong. Och bli blir någonting bra. Ja. Av det vi har sett hittills. I ligan. Nej. Alltså. Vad fan ska man göra? Det, han springer och springer. Men det händer inte så mycket mer. Han hade ju sina glimtar under säsongen Nu såg jag inte jag alla matcher. Men. Det är givetvis som han gjorde med ett med Jack som tror jag är Det är ju ja, liksom, så man vill se honom. Men det verkar som att han börjar få att bytas in och det känns att han är lite sur för att han inte får spela tillräckligt mycket kanske. Han ser lite... Ja. Så att jag nu med... När Choco är borta här nu så att kommer förmodligen Mudrik starta på fredag kan jag tänka mig. Mm. Eh, mot Lulton. Eh, så att vi kanske får återkomma till att göra en hel utvärdering när han har spelat en match från start här nu på nya säsongen. Men av det som man har sett hittills så har det ju inte direkt varit jätteintressant och kul att se.
0: Nej, eh, jag måste nästan eh, tycka lite här att det börjar se lite oroande ut till och med. Alltså jag vet det är någonting med hans, eh, du tycker att det känns som att han är lite sur och sådär, men jag tycker att han ser väldigt oengagerad ut ibland. Jag tycker inte jag tycker inte det stämplar den här Kai Havets eh, hur han betedde sig på plan. För det tycker jag att Modric försöker. Men det, jag, får, jag blir nästan nykter när jag kollar på Modric. För all hype, du vet, Och även det märks som att han är lite av Chelsea's gulligris också på deras sociala medier. Det släpps artiklar på officiella hemsidor om honom. Pochettino gillar att prata om honom, att han är ung potential, måste ha tid, lalala. Men han kommer in... Det är lite som att han beter sig som att han redan är Mbappé och har vunnit VM och Champions League Dino lite, men... Fan, alltså, är han tillräckligt bra? Bra, alltså. Är han bra nog? Alltså, liksom.
2: alltså det vi har sett nu säsongen så jag kollade på hela säsongen där, han var... Alltså, det var modrik och... Han fick ett fint mål där med Jackson och det spelat han hade med honom. Men... Eh, jag vet faktiskt inte. alltså Jag, jag kollade nu mot... Eh, det är innehållet att han är mot det är under all kritik. Alltså det är helt, helt under aktivitet. Alltså löpa, okej. Okay, löp. Och sen då? Vad gör vi sen? Han bara löper och löper. Han får många chanser. Gör, jag tycker han gör hårdkiga beslut. Och när han väl får en chans så bara, vad gör du? Jag ba, man bara sitter i soffan och tänker, vad gör du nu? Och sen så bara mumlar han med sig själv. Det, det har jag lagt märke till. Att han bara, när vi så bara, den, Ata med sig själv. Vad är det du säger? Jag vill höra vad du säger. <laughs> det är så att de går i ditt tydligt. Nej, under all kritik och eh, så som man har spelat nu inledningsvis, så mm. helt lätt att pottja bänka honom. Eh, för jag tycker inte han förtjänar en startplats även mot. Eh, ja, Nej, eller, eller hur? Nej, exakt. Jag, jag tycker inte det. det. Han ska vara, han ska, jag tycker han ska vara bänkad. Madueke ska komma in där eh, och Sterling. Vi kan gå in sen när vi går in på Luther-matchen. Mm. Jag tycker vi... Eh, vi ska ändra lite formation där. Och, men det tar vi lite senare. Hur vi, hur vi tror vi om spela där.
0: Ja, hörni mina vänner. Det var mycket att prata om den här West Ham-matchen. Och eh, för att stänga den säcken och modrik-säcken så jäklar vilken dålig volley han sköt där på Sterlins spägg. Division 6. Ja. ja eh, väldigt, väldigt eh, dåligt. Men eh, ja... Vi har ju några hål att täcka här nu på grund av alla skador, eh, Dino, så jag tänker att vi här i del två så går vi och snackar lite silly för fönstret är fortfarande öppet och Chelsea kommer nog vara mer aktiva på transferfönstret, tror vi då. Så vi ses i del två. Ja, Dino, du har ju superkoll här nu då på grund av att du lever och bor i ja. Twitterflödet, mer eller mindre. Och, ja. ja, så nu, jag, jag känner så här att vi, vi har ju vår Fredrik Temme som oftast är, har superkoll på vad alla journalister skriver och sådär. Så jag tänker att du, eh, du får ändå take it away här, för det har hänt en hel del, Borgia Hakimsi, Shulowis Hall och sådär, så jag bara... Kör hårt och så hoppar vi in när du känner dig redo för lite reflektion. Absolut, jag kickar igång. Som sagt, jag har att Twitter nu
2: senaste, senaste månaden. Jag har snittat en programtid på 60 timmar om på semester och frugan blev helt galen på mig. Kan du, inte lägga undan telefonen? kan du inte lägga undan telefonen? Alltså det var bara att vi eh... kickar igång lite med lite nyheter. Eh, vi börjar med Lukaku. Romelu Lukaku. Vad ska vi göra med honom? Eh, det är som så här att eh, bägge Chelsea och Lukaku är ganska tydliga även Pochettino var tydlig om att eh, de letar efter bästa möjliga lösningar för att han ska lämna klubben. Och eh, de försöker göra det bra för bägge parter. Eh, Chelsea har varit eh, pushat mycket för att Lukaku ska lämna till Saudiarabien. Och eh, Lukaku känner sig inte färdig i Europa. Och Chelsea har respekterat det och uh, lagt det åt, åt sidan för tillfället. Uh, han har även varit överens med Juventus. Om uh, personliga om kontakt och så. Han har redan gett grönt ljus till Juventus. Men uh, Chelsea kommer inte överens uh, med Juventus. Uh, eftersom de inte är så intresserade för tillfället. Av Dusan Varvic. Uh, det är inte någon poch vi på för tillfället. Och... Uh, Juventus vill inte köpa loss Romulo Lukaku utan de vill ge Dusan Vlahovic och få pengar av Chelsea. Så den affären är pausad för tillfället. Mm -hmm. Vi har även Tottenham som visar starkt intresse. Kane har lämnat. De går över till Bayern München. Jag tror inte ni har något emot om Chelsea kommer överens med Tottenham och att vi säljer honom dit. vad sticker ni.
1: Nej han kan ju röra om i grytan där också kan jag tycka eh, Och ställa till det ordentligt för Spurs Men jag tänkte med Juventus då Hade inte typ supporterna gjort en stor jäkla protest
2: på planen där ja. att de inte ville ha in Lukaku Det var Stark. nej De var nej 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 vi vill inte ha honom Och det var det blev svårt på Twitter och överallt Att de var ganska tydliga att de vill inte ha Lukaku men
1: vilken klubb skulle vilja ha honom egentligen överhuvudtaget med tanke på hur han de senaste säsongerna? Alltså, han gör ju inte någon PR för sig själv. AIK. Mm. är med slivitan nu. Han skulle inte... Alltså, jag försöker titta hur vi går för AIK mot Norrköping
0: här också. Men ja, nej, han ska inte till laget. Nej, det är svårt att äh, säga det med Lukaku. Det kommer ju bli... Äh en jäkla soppa hur den än slutar, tror jag. Men att han ska iväg från Cobb hemma, det måste ju vara prio ett, liksom. Det måste, man har ju fått i Hakim Sier, käntligen, Dino, i alla fall. Ja, äntligen. Äntligen har han passerat sin läkarundersökning.
2: Det var mycket om och men om att han inte hade passerat sin läkarundersökning, men det var ju det var inte trovärdiga källor som vi fick reda på till slut. Det blev en here we go till Galatasaray och han är officiellt klar där. Det blir en fri utlåning för säsongen. Aldrig hört något liknande. En fri utlåning med möjlighet att värva honom gratis efter säsongen. Varså? <laughs> Så jag tänker mig som dig. Bara ta han. Ni får han. Vi kan nog betala lite
0: mer. Bara bort med han. Ja. Sen är det ju frågan om Galatasaray kommer betala hans löner. Det har jag inte sett någon information om. Men det antar jag. Ja, jag har inte läst
2: någonting heller. För att kolla på Fabrizio och dessa stora källorna. Det kommer ingenting om löner eller någonting. Han står bara free loan att lämna gratis med. Men jag antar att det är Galatasaray som står på dem. Det bör vara så.
0: Då har vi av det så kallade dörsättet blivit alltså av med eh, Aubameyang och Hakim Ziyech. Då är det egentligen bara Lukaku kvar där. Så vi ska förhoppningsvis jobba Chelsea aktivt på att eh, få bort honom från eh, träningsanläggningen så fort som möjligt. Men det finns ju en tillspelare som Många av oss Chelsea-supporter Håller kärt och vi ser honom Som en väldigt stor talang Och det gör ju uppenbarligen Eddie Howe Också för visst är det så Att nu det är klart då att Louis Hall går till Newcastle På då?
2: Allting är klart Louis Hall går till Newcastle Fantastisk värvning av Newcastle Han lämnar på ett lån För säsongen men en obligatorisk köpoption där de måste köpa honom för eh, en summa på 35 miljoner pund eh, efter säsongen. Och då har det även ryktats som att Chelsea har en eh, klausul på honom om han skulle bli såld i framtiden. Eh, så ska vi få någon procent av det. Eh, de siffrorna har, har inte kommit ut än. på Hur många procent det är eh, om han skulle säljas i framtiden? Det vet vi ingenting om än. Men det ska finnas en, en sådan. Jag vet inte där. Gör Chelsea ett smart drag där. Det, jag vet inte vad du säger Kopp. Är, är det rätt spelare att och sälja då och behålla Kokorella?
1: Nej, absolut inte. Nej, men det är för att jag tror att Kokorella är svårare att bli av med på det sättet mot vad han har för lönekostnader och liknande. Men Louis Hall är en spelare som jag fattar tycke för. Dels för att han har... Varje match som har sett han spela har ju gått in med sånt jäkla hjärta. Och äntligen bara... Fast han har haft en dålig dag så har han ju försökt. Och han har ju slitit och kämpat för att ha sig dit Och för att sen se honom bara hipsigt. Men du ska gå på långt till Newcastle. Men vi ska sitta kvar med den där jävla spanjorden. Ursäkta av mm. mitt ut <laughs> Men... Äh, nej, jag, jag förstår inte den tanken alls. Utan jag hade helst velat sett Louis Hall kvar. För att det är också... Va, va, 35 miljoner pund sa vi om
0: eh,
1: ja. Hur, ja alltså det är ju jättelite pengar om man tänker på vad eh, man skulle egentligen kunna få för honom tror jag så
2: att eh, det var ett dåligt beslut av ledningen i Chelsea att skicka iväg honom på lån. jag vet inte vad ni tycker jag bara tror och tänker vi har ett lag nu med massa talanger i laget de kommer ju vilja spela mm. i framtiden. Hur, alltså, det, jag tror inte Luis Hall är den första spelaren som vi kommer tänka wow, sålde vi verkligen han? Eller Santos nu, som jag tror mest troligt kommer att gå på lån. Då kommer vi sitta här med och säga, va? han gått på lån? Varför har han gått på lån efter en, en sån här försäsong efter det han har gjort i Brasilien? Så jag tror, jag tror vi kommer få mycket mer smällar i framtiden och dessa talanger, att de kommer de kommer tyvärr lämna eftersom vi har så många talanger och satsat just på talanger.
0: Det, det, det är ju någonting vi har pratat om i andra avsnitt i podden att det är liksom det ständiga utlånandet av potential liksom. Men nu är det precis som du säger så har vi ju väldigt mycket en stor talangpool redan i i A-laget och i jag också i många fall med. Men det är ju det kommer bli jätteintressant att se om vi kommer hamna i samma samma öde där, men jag kan också förstå lite hur Todd Bowen, jag, vill, jag vill inte försvara dem lite här tolkar det absolut inte så men satsar man på 20 hästar och eh, två vinner så är det liksom, då har man ändå gjort en nettoint. kanske i största fall eh, i bästa fall då eh, om de skulle bli super världsklassspelare, sen att kanske bara fem av dem blir mediokra, eller vad ska man säga, bra truppspelare helt enkelt, det kan ju också vara så det jag blir arg över det är att man återigen vänder sig till akademin där vi faktiskt fostrar fina, bra talanger. Med, med spelare då som har fattat tycke för klubben. Och ja, men också vi fans har någon slags relation till dem. Att det är de som tyvärr blir. Alltså offren för den här taktiken då och för det här FFP-reglerna ja, det, det vi går ju nettovinst på att sälja håll liksom. men det blir ju förrän nästa år då när vi kommer mm. gå, det kommer bli pure profit och det är de som hamnar i klämp här. Sen kommer ju Pochettino med sina kommentarer att ja, alla som vill vara kvar i klubben kommer vara kvar i klubben. Att ja, det, Jag måste se en vilja. Jag vet inte riktigt om det är Eh, sant med Hall det kanske är så att han vill vara kvar i klubben och kämpa men att han tyvärr har blivit en eh, ja men han har tyvärr blivit ett offer för Chelsea senaste agerande på transfermarknaden de senaste eh, ett, och ett och ett halvt åren liksom jag tänker likadant där med en koko när han kommer tillbaka
2: hur blir det då med Chukomeca hur blir det med Conor Gallagher, hur blir det med Santos någon kommer ju vara tvungen att offras för dessa grabbarna är grymma dessa grabbarna vill spela det kommer med bli tufft för jag tror Enkoko när han kommer tillbaka så kommer han gå rätt in i starten, Men sen, hur blir det sen med de andra som kanske har relerat under säsongen. Matsen också är ett bra exempel. Ja, ja, exakt. Hur blir det med de spelarna som har vi nu spelare där vi kan säga stopp, nu kör vi, nu satsar vi på dessa för Maurizio Pochettino har varit ganska tydlig med att han inte vill ha en tre trupp han vill jobba med en lite mindre trupp och satsa på de hästarna. Just Men, jag vet inte hur det kommer att sluta där det gäller
0: den byten ja, Om vi går vidare från Louis Hall då, för det, det har ju rapporterats från alltså att Portino ska då ha tyckt då att Jan matsen går före Louis Hall när det kommer till eh, till den positionen så han, om man har varit tvungen att välja mellan matsen och Hall och att det är beslutet, då får man ju respektera det helt enkelt ja, så. Att det, då, det, så får det vara, för jag tycker att en klubb ska drivas på det sättet helt enkelt men, Nej, det slut. Det måste tas. Ja. Men jag hade inte varit förvånad om Louis Hall är en beståndsdel av Newcastles startelva här i framöver heller. Jag tror Eddie Howe kan göra magi med honom. Men vi går vidare till en annan ung engelsk talang som vi trodde vi skulle kassera in ändå från Crystal Palace, vår kära Michael Olicedo. Men ja vad lyckades Crystal Palace göra? De vände
2: på steken och förlängde med honom i fyra år. Äh, väldigt chockande nyheter när de kom ut, eftersom äh, både Fabrice och äh, andra stora källor var tydliga att Chelsea hade aktiverat den här utköpskasson äh, på honom. Och jag såg det som klart, så som alla andra gjorde. Men det vände och kan äh, förlängda med ytterligare fyra år. Det ryckas fortfarande om att Chelsea är intresserad av honom. Men det är det en ny prislapp som sägs vara 50 miljoner kund. Vilket har gjort att Chelsea har backat lite och tänkt eh, ska vi betala dessa pengarna för honom? Hur ska vi göra med honom? Eh, och nu har även Tottenham visat ett intresse för honom. Och jag tycker inte Chelsea borde gå in i några sån här eh, budkrig för att värva honom. Eh, jag vet inte vad ni säger. Är det någon spelare ni hade satsat på eller... Eh, det Behöver
1: vi verkligen honom kan jag undra Alltså visst är det är en spelare Men det känns som att Vi har lite material att jobba på Redan i, om vi ska referera till hästarna Men i vårt stall Så De där 50 miljoner punden Plus några bonusar etc, Som rätt kan gå upp till 60 miljoner Kanske i slutändan Men det känns som att vi kan nog hålla i de slantarna Och kanske titta lite grann Mer på det som du var inne på tidigare Din och där med målvakt för jag säger inte att vi ska kapa den här affären för Tottenham heller bara för att Tottenham inte ska få honom. Det känns vi har gjort mm. några sådana kupper nu senaste tiden. Så att vi,
2: nej, han känns inte jätteviktig att få in just nu. Det här känns inte så högt prioriterad för de pengarna. Det som vi pratat om det. Jag hade lagt de pengarna på något annat om jag hade fått, fått välja där. Jag vet inte vad du tycker där det?
0: Nej men eh, jag håller verkligen med jag tycker att han är också överskott eh, faktiskt även fast det är en väldigt talangfull för fotbollsspelare så tycker jag att vi ska satsa på de hästarna vi redan har du då bland annat på den kanten då man då kan. alltså, alltså, och Lissé har ju en jättefin vänsterfot och en bra playmaker och eh, vad ska man säga att till, hade tillfört någonting likt Ziyech eh, eh, till detta Chelsea men då, då tycker jag väl att man kanske borde investera till honom tidigare och eh, kanske varit med och eh, byggt laget kring honom lite tidigare. För nu är det alldeles för mycket talanger på en gång. Jag tror det hade varit klokt att andas lite och kanske fokusera på någon som. Eh, någon killar framför mål. Liksom. Vi kommer ju till det. Uh. Men ja, men vi pratade ju lite målvakt där. Ska vi nöja oss med, med bara Sanchez eh, mellan stolparna, eller finns det något mer där? Vi har ju. Eh... Vi har ju
2: jag läste här lite grann innan vi gick igång det detta avsnittet eh, av Nysar. Eh, Chelsea sägs vara en värva ny målvakt nu. Och eh, det är George Petrovic och, som blir i MLS. Eh, har ingen... Eh, har inte sett honom innan eller något sånt här. Men som sägs vara konkurrerande till Sanchez och eh, det är en summa på 11, eh, nästan 12 miljoner pund där. Eh, och det sägs nästan vara klart där. Så jag tror Chelsea... Eh... Chelsea har klar gjort klart män till målvakten som konkurrerar. Mm. Men sen vet jag inte riktigt om det är... det verkligen den målvakten som ska konkurrera mot Sanchez i Premier League? Är det något vi ska satsa på eller?
0: Återigen en ung talang.
1: Mm. <laughs> ja, ja. Ja, men mål, målvaktsmarknaden är inte så jätterosande för tillfället händer egentligen. Alltså det, vem, vem ska man få in?
0: men like, hur svårt kan det vara att få in liksom, någon Donna Roma liksom? vet jag inte. Nu drömmer jag bara lite här, men menar, det finns ju målverk där. Splash the cash, liksom. I don't know. Ja, jo. Som som Morino sa just pay just pay. Don't. <laughs> exakt, exakt. Mr Mr Abramovich. <laughs> ja.
1: Men börjar man tänka nu att skulle vi med fasit i hand skulle man uh, känna
0: att vi skulle haft kvar Kepa? Så jag vet inte vilka roll Kepa har accepterat. Jag menar, vad tycker du dina?
2: Nej, jag tycker Chelsea gör helt rätt att skäppa iväg honom och alltså, när han säger med att uh, han vill ja. lämna, det är tydligt och uh, vill han lämna så är det bara att jag skäppa iväg och jag tycker vi har gett han för många chanser, uh, han, har fått, han har fått sina chanser Det, jag tycker Chelsea gör det helt rätt att släppa honom. Mm.
0: Ja, vi vänder blickarna framåt i plan istället och kollar om Chelsea ska kanske köpa någon målskytt. Vi pratade om att det här Blaovic-intresset hade svalnat. Han gjorde ju även mål igår och en assist för Juventus i sin Serie A-premiär där. Men det verkar inte bli någon Blaovic. Men finns det någon som är det pratas om eller är det bara liksom nya nummer 10 och yttrar, Dino? Jag kollade på en intervju efter matchen
2: av eh, Pochettino Han var ganska tydlig med att Chelsea letar och att de är aktiva på, I marknaden efter en offensiv Spelare där Han gav lite på att de typ Leta efter en nummer 10 Som även kan spela ytter eh, Men det är ingenting eh, ja, Alltså det finns Ingen där framme Någon, någon målskydd som vi har satt Att vi ska ha Utan det är bara en nummer 10 han är intresserad av Som kan spela ytter men inga namn är nämnda eh, om vem. Han har varit ganska tydlig med att vi jobbar aktivt och det letas och letas.
0: Mm.
2: Så jag, jag, tror, eh, jag tror inte det är någon eh, Dishan där eller någon annan. Jag tror han väljer att satsa på Jackson där och broja. Och sen, eh, jag håller själv personligen tomman på att eh, vi går efter även Tony där i januari. Att eh, vi ger eh, vi dem, alltså så som Jackson har spelat, jag har sett Dusan hade inte gjort det bättre. Och marknaden så som det ser ut idag. Så hade jag nog avvaktat där. Jag hade satsat på honom. Han, han löper rätt. Han har haft lite halvchanser. Men man ser, man ser att han är hungrig. Men det hade varit bra att börja komma igång med. Så han får lite konkurrens. och Det känns som att Jackson inte är redo för 90 minuter spel. Han är ganska hungrig. Fram till första halvlek. 60 16 minuter. Men sen märker man hur det... Tappas av mer och mer och mer. Att, och det förstår man. När man kan inte springa så som man gör i 90 minuter. Det gör ingen.
0: Jag tänkte lite på det också. Jakob, jag ville prata lite om det här med att. För... Vist Jackson är jag lärare. Jag håller med dig. Jag tror inte han hade gjort det bättre än Dusan Blauich möjligtvis. Men det är ju de här när vi möter ett lågt ställt försvar så behöver vi ju någon fri... Fys alltså, någon, någon fysisk närvaro där kan, kan störa. Så nu byggde vi in Mason Burstow som gav oss lite fysikalitet på, um, i boxen där. Men det är där jag tror att Pochettino väljer att vara lite kall och vänta in Armando Broja då helt enkelt. Eh, kan det vara så bara att Pochettino har hamnat i ett litet konstigt läge med alla dessa skador på både Broja, eh, då, men eh, oh, nu är där till också. Att, att det nästan har tvingat fram en diskussion som originellt inte hade behövts ha från början? Jo,
1: det är självklart att de här skadorna har påverkat. Det är, jag skulle bli förvånad om de inte gjorde det. Och det här med det, det fysiska som vi har ältat om under hela förra säsongen att det finner, vi saknar det fysiska framåt redan när som liksom inte kunde stå på fötterna när han mötte någon i nyktuell eller liknande. Så att ja, ja jag kan ju se så här att vi ska ju ha in någon kraftfull spelare. jag tror jag inte är han, så jag, jag tror mycket på Broglie Men jag tror inte att han är den som kommer göra det Den här säsongen eh, Det får han för lite tid för egentligen att göra Däremot så Tänkte jag säga Lukaku, nu på att svälja mig själv Min egna tunga mm, så <laughs> ah, Inte Lukaku ska jag säga För han ska ju bort så Men jag vill inte se desperat sista timmen köp som vi har varit med om förut när det kommer till anfallare att det blir det här draget att vi måste få in någon sista stunder utan det här skulle ju ha gjorts redan första veckorna fönstret öppnat, att vi måste ju ha någon där fram som har lite kraft i sig som allära, han har överraskat mig jag tror inte att han var den här typen av spelare för jag har inte sett honom lira så mycket, men jag tycker absolut att han är en spelare för oss Men vi, fortfarande, vi måste ha någon som har lite mer power Någon som har den där råstyrkan Helst någon som kan vara en eh, Liten jävel ibland Typ kosta Costa typ. Det...
2: Alltså du tänker du när ni säger power Alltså menar ni straffområdet Med lite inliggspel och så För jag tycker ja. ändå Jackson och, Alltså visat på att han är stark När det kommer bollar eh, Och han är inte bra på huvudet alltså, Jag ja, så alltså, bra alltså, då... en i boxen där då Ja men någon, någon, som har, någon
1: som har storlek, någon som har styrka, någon som är egentligen en Giroud typ eller någon som kan få ner de här bollarna och sen kanske leverera över på en Jackson eller liknande. Någon, det finns någon där uppe som suger tag i det här.
0: Och, det, och det, jag måste vara tydlig här med att det här är, ingenting, det är inget spel eller taktik som jag skulle vilja se Chelsea spela utan det är ju de här sista minuterna när man jagar ett mål ja. jag tänker. Det är väl ett sånt, in, alltså någon som kan vara bekväm att sitta bänk men bytas in när det är desperation. En Giroud. Men Giro, ja, men sen var inte han nöjd med sin speltid heller Utan Nej. kanske hyllan under Giro där Men då kanske vi ska nöja oss med liksom Mason Burst och, och eh, Armando Broja Jag vet inte liksom, vad... ja, Jag vet inte ens om det, om det behövs egentligen För det var ju en situation där när Sterling bröt igenom i slutet på första halvlek Skitsnyggt, liksom han eh, bröt igenom hela mittfältet och eh, försvarslinjen Och så kom han in gör en pass eh, snett inåt bakåt och så Meka missar bollen. Jackson, han tundlar sig själv på något sätt. Och så kommer det till Chilwell som skjuter med fel fot. Och jag menar, vi behöver bara någon som... Någon som bara har någon kille, du vet. Alltså någon som... Äh, är det med ja, någon cool. man har ätit? Ja, ja precis. Och, fin idé. Cool.
1: Som det är just nu så har vi ju ingen egentligen som kan... Som man vet har det där huvudet. Som man kan lägga upp bollen på när det är... Två minuter kvar och vi måste få in ett ledningsmål eller en kvittering. Vi har liksom ingen sån debattlinje, men det är framåt det är det ändå ganska tunt. Vi har inte den här som podden på. Det är killer
0: ja, Nej.
1: någon som bara står där och skjuter in
0: boxarna. Nej. Äh, men det här du har du pratat om så himla mycket på podden och det är säkert utröttande för alla lyssnare som mm. bara, vi vet, vi vet alltså att ni vill ha detta, men Ja, vi får se. En kunko kommer ju tillföra någonting nytt också. Och är det bara så att våra yttrar och våra offensiva mittfältare kan göra mål så kanske inte detta blir ett problem i framtiden heller. Sen tror jag Jackson kommer komma igång. Mm. Så, så man kan kolla på det på, på två olika sätt äh, kan man faktiskt göra. Så äh, vi får se helt enkelt hur, hur vi gör mål mot Luton. Äh, för det måste vi göra Jakob. Det här är ju en måste-match för oss. Oja. Oh, för oss oh ja. på, på fredag då, fredag klockan nio om jag minns rätt, spelas det. Det är gött att vi spelar på en fredag. Vad för det första vad, vad kan vi se om Luton? Det är ju ett, eh, ett nytt lag här i Premier League. De har inte oh. någon inte varit i Premier League, de mm. inte har de, men de har ju varit i Engelska Ligan för herrans massa år sedan. Men det är ju första gången de får spela Premier League då, som mm. stiftades 1992. Mm. Mm. De är
1: ju, Root Town är ju Det är ju fan en klassisk fotbollsklubb Men de har ju funnits sedan 1885 tror jag det var Så att de har ju varit med bra länge Och de är ju första första Klubb som har gått från non-league Och semiprofessionellt upp till Premier League Det är ju ingen annan klubb som har lyckats göra det Under Premier League-historien Så att det är väl en liten Grön bok på att de har gjort ett hyfsat bra förra säsong De är, alltså deras championship-säsong var väl inte så här man att man, wow, vilket topplag, eller de här kommer liksom bli kanon, för att de började ju uh, jättedåligt. De vann ju inte förrän kanske fem, sex matcher innan den första matchen. Och sen låg de tre treva i mitten så framåt våren, det var ju där de klättrade upp på fjärde platsen Och så låg de och dalade från fjärde ner till åttonde, ner till, tolv, till upp till fjärde. Så de var ju aldrig någon befäst topplag i championship. Så de tog, de tog sig till de här och tack vare den fjärde platsen och eh, det var väl ingen bländande fotboll de bjöd på där heller. Det som man är imponerad av det är ju den där lilla arenan de har, eh, Kenny Worth Road som eh, hade sån tryck under vissa matcher under Championship. Eh, lite halv läskigt, lite Brentfordstur kan man tänka sig. Att eh, det är inte nog så kul att vara motståndare spelare med en sån publik. Mycket fula ord som skriks i munnen där också. Uh, men de har ju fortfarande ett lite fot. Alltså de uh, gjorde sin första mot från Brighton, Torska 4-1. Uh, det är kanske inte världens bästa start. Deras hemma premiär fick ju skjutas upp på grund av att arenan inte höll botten för Premier League. Nej, Då kommer Men tänka. Men det, att det är intressant att den håller för championship, den håller inte för Premier League. Då kommer Vad är skillnaderna där. Jag har ju sett vissa sådana här eh, riders, kan man säga det, det säger man i musikvärlden i alla fall, men som klubbarna skickar till eh, de som är hemma klubben, vad de ska få grejer när de kommer dit, vad som ska finnas. Och, alltså det är ju hiskliga saker de måste fixa fram vad det gäller teknik och det ska vara handdukar och vissa maträttar. Alltså det är pansinne. Men någon del i alla fall. Eller ja, ska vi ska väl nämna Arena Kilworth Road. Har ni, ni har ju sett den äh, ingången för borta bortafansen där genom äh, radhusen. En alltså, Så jävla läck. <laughs> ja. äh, men de har ju då fortfarande lite spelare som vi kan se upp med. Äh, de har ju när en anfaller en Carlton Morris han äh, daskade in 20 i förra säsongen i Championship och han gjorde ju även första målet för Dutton i deras Premier League-era här mot Brighton. det han relativt snabbt och stark spelare som jag tror kan göra det ganska jobbigt mot en lite långsammare Thiago Silva eller en oförsiktig d sitt. Det får vi se helt enkelt. Men det är i alla fall ett hot som är jag tror vi måste nästan se upp med. Och det gick då med Ryan Giles som har plockat in från Wolverhampton. En ytter. Eh, riktig speed i benen. Eh, och har vi Gusto då förmodligen på högerkanterna så kan det bli lite Åka av. Vi vet att Wolverhampton har haft den typen av spel. Väldigt länge. Med yt snabba yttrarna. Och här är ju en i mängden. Och så givetvis måste vi nämna. rosterboss Boss Barkley. Men han kommer ju inte vara med på fredag. Han plockas in från NIS nu. Eh, men han är inte med på fredag på grund av en skada. Vilket är tråkigt. Det hade varit kul ändå att se honom i. i Lutons match direkt. Och en Premier League resa igen. Uh, och... Hade han spelat så hade han gjort mål mot oss Det vet vi bara Vi är till ja. tredje <laughs> <Jaha>. <laughs> Så hade han gjort det så sjukt snyggt boll också Antingen en cykelspark eller en dund kanon. Det är något ja. som hade ju hänt mm. så att, men, men det är kul för oss i alla fall Att han fortsätter spela han, Jag gillar honom Fall han kanske inte var bra ibland men, ja. uh, Och det vi måste se upp för Det är gittvis passa alltså situationer och det vet, det vet man också. De här lite miniklubbarna, det, det är de kärna på. Det är fasta situationer. Och de har ju mittback, nu kommer jag att ta han heter jag ska inte upp det heller. Men som är en bjässe. Och det är det de siktar på. Så här blir ju lite West Ham styrk att de har skickliga spelare som kan lägga bra bollar just i passsituationen situationen på Hörnor och frysparkar. Och vi har ju inte sett jättestabila ut på defensiva fasta. Det vill jag inte påstå men mm. det har varit en väldigt hönskård mellanåt. Så att, ja, det, det är inte omöjligt. Jag menar spelar vi sur mot West Ham så lågt i defensiva fasta då då, då då det blir till lotten om såklart. Så det det är de inte dumma med att kolla upp så att det blir, vi kan. Jag, jag tror att vi vinner absolut. Men det kan bli en jobbigt. En riktigt jobbig
0: det, det som är så kul det bara en liten parentes om, eh, om Luton och framförallt om Pelly, Rudok och Enpaso då. Det kan ju vara värt att nämna detta. Han var ju alltså med 29 år innan han spelade mittfältare. Eh, han hjälpte alltså Luton att eh, gå upp ifrån Conference League då. Eh, ända upp till Premier League. Och han har skrivit på ett nytt kontrakt. Alltså han har varit med, alltså, han har spelat bara fyra eller fem olika divisioner med Luton och spelar idag Premier League, det där är ju behäpnadsväckande och det är, det är riktigt häftigt det är lite Jamie Vardy-story över det fast det här är ju ännu mer barkabelt på man tycker, att de tycker att han är så pass tillräckligt bra, att de erbjuder honom ett nytt kontrakt älskar jag, sen om man gör det för någon slags tacksamhets eller inte, vet inte, men han har ju en bra ålder och det ska bli intressant att följa hans Premier League-resa onekligen
1: om man annat så har de ju den här typen av spelare, tror jag också gör så mycket för omkretsrummen och för träningsplanen. Eh, någon som vi har varit med liksom ner i det mörka, och sen har tagit upp det. att de har kvar de här kärnorna. Det som Kjellss inte har. Där har vi också en viktig detalj som vi kan tala med Vi har ju inte kvar någon kärna i truppen egentligen som har varit med ett bra tag. Så att det kan vi också falla på, absolut. Jag menar. Lilla Luton har ju kommit med ingenting att förlora egentligen. Utan de kan ju bara göra sitt spel. Och får de en riktigt bra upphäppning i Orgiternes och de vet att vi ska möta Chelsea på deras samma plan. Liksom, du kör
0: vi bara. Alltså det är ju största matchen i deras liv. Ja, det... Eller, eftersom, eller ja, inte, kanske då när de kvalar in till Premier bara vara störst. Men det här är ju nu är de ju här och det här är ju stort för dem.
1: Ja, och det är det som kan bli så farligt. Alltså det är såklart riktigt jäkla farligt
0: för oss som, ja, jag är lite nervös det här faktiskt. Ja, ska vi fokusera då på våra Chelsea och Dino, du var ju kritisk här till Pochettino med all rätt tycker jag. Vad vill du se för skillnad då på, på laget uppställning och framförallt i, hur vi tar oss an Luton?
2: Uh, som sagt, jag har varit väldigt kritisk mot Pochettino och uh, jag tycker absolut inte vi ska spela en fembacks mot Luton hemma utan, eh, vi ska ställa upp med fyra backar. Jag tycker Chelsea bör spela en 4-3-3. Jag eh, vet inte om Lavia kommer komma igång där. Eh, tycker en 4-3-3 där hade varit perfekt. Eh, jag ska själv åka ner. Jag åker på fredag. Så jag hoppas. Och det är, som ni nämnde det är en måste-matt. Alltså, alltså detta är verkligen... Det är väl en final för oss. Alltså det, detta är verkligen en måste match Vi måste plocka in tre pinnar. Och vi, vi ska ösa på. Så kör på nu från början. Vänta inte på någon falsk situation. Någon hörna från ingenstans. Och sen vakna upp. För det kan bli jobbigt om vi får, om vi får ett mål. Och sen ska vi jaga och jaga och jaga. Och vi vet att eh, tiden går snabbt. Så var på hugget från början. Eh, ställ inte upp för defensivt. Alltså jag tycker det är jättedefensivt med fembackslinjer. Jag gillar inte den, alltså uppställningen alls. Utan ställ upp så som vi har kört under första säsongen. Det går. Vi har spelare som kan spela en sådan formation. Så det är, det är inga konstigheter. då ja. Han, han måste starta ju. Alltså nu, nu är det dags för honom. Med. Jag, jag tror på honom. och Det kommer att ta lite tid, det är klart. Nytt lag och... Han och är satt högt. Men jag, jag tror på honom. Jag vet inte vad ni tycker. Ska vi är den för så är ni 4 2
0: 3 eller hur känner ni vill ni fortsätta på en sån här fem Ja, jag, jag kan ta vidare alltså jag, jag satt och tänkte lite lite med tanken här, vi ser att om vi skulle köra en 4 2 3 och köra Lavia och Kajsedo som de två och kanske spela en så som Tia eller liksom så här en, lite mer defensiv Tia kanske, det hade inte heller jag varit så, det blir ju mer mindre 4-3-3 kanske då men något åt det hållet Och se kanske en så lite mer högre upp på plan Det har ju inte varit Så farligt för mig Men sen, jag ville bara prata om det med, med Colwell, alltså fan vad hans kvaliteter Med vänsterfoten försvinner när man trycker ut Honom mycket på vänsterkanten För han blev ju vår vänsterback nu, både här Mot Liverpool och West Ham Colwell är en jätteduktig Mittback och det vet vi alla Men det är mycket av hans offensiva Kvaliteter som försvinner med hans positionering där på vänsterkanten. Jag tycker om när han är lite mer inåt i banan så förhoppningsvis så spelar vi en feedbackslinje där han och Thiago Silva kan bara ett par där med Chilwell till vänster. Jakob, hur, hur ser du? Vad vill du se för förändring? Jag sitter och funderar, jag inte att säga någonting utan jag...
1: Rätt och slett så ska ju du... den här matchen är ju bara, som Dino säger det ska bara köras på framåt. Alltså... Skicka på det offensiva som vi har. Vi behöver liksom inte tänka så mycket på en defensiv uppställning överhuvudtaget utan eh, matchen ska vinnas och det ska gör, helst görs så mycket mål. Det, det är det liksom den här matchen kommer gå ut på. Vinner vi med 1-0 ja, det är en vinst men man kommer inte vara nöjd för att vi bara gjort 1-0, alltså ett mål. Om jag har haft som vi har haft mot West Ham och Liverpool, att vi har flera chanser mot slutan av alla dagar. Men så gäller det också att vi, vi kanske inte får glömma den defensiva biten heller. Dels för att Luther har ändå hot framåt. Och äh, tänker vi fel där och som gynnar på att vi ligger och ska jaga ett mål och de sätter väldigt kräpare i bussen då blir det äh, jäkligt jobbigt för det här är också spelare som kommer att på. Alltså de kommer inte komma dit och ge lite lätta knuffar utan de här kommer verkligen gå in och kapa. De det är inga finlirer på så sätt. Uh, så att... Jag ser ju helst att vi... Använder oss av Madweke till exempel nu. Uh, jag har sett och tänkt... Muttryckssituationen att han kanske inte ska starta på fredag. Uh, och andra ser... Andra gärna halvan säger att jag vill se honom starta. Så att då skulle jag kunna säga att... Ja men, Han har fått chansen att starta den här säsongen. Han tog den inte fullt ut där. Eller... Då kan vi placeran på bänken eller ja Hitta på någonting Men annars tror jag Jag tror nog att Pock kommer att köra på Det vi har sett nu mot Liverpool och West Ham Det är likviktande Jag tror inte han kommer göra några större förändringar Vilket är tråkigt när han väl vill se Någonting hända Han vet att det har inte funkat riktigt Det är någonting som fattas Agera, göra någonting, testa något nytt Gå tillbaka till försäsongen Alltså, ja. alltså, Så det är li ja. lite, lite poch också Det här att man får se hur han tänker nu i Ska vi Fortsätta få kontinuitet Och testa det här som vi har gjort i två matcher nu Eller ska man välja att gå tillbaka på säkra kort Det
0: är också lite vågskål Det där. Ja, alltså jag, jag ärligt talat så bryr mig inte Jag tycker vi kan se lika dåliga ut som United Bara vi vinner alltså, Precis som de gjorde mot Wolves i sin premiärmatch Ser vi så dåliga ut men ändå får tre poäng I take mm. it för det är det vi behöver just nu liksom. mm. Vi
2: behöver en boosten. Vi behöver tre poäng ja, Det är jätteviktigt. Och... Jätte... Ja. Man får på hemmaplan nu och Vi möter Luther
0: mm. on, boys. Ja. Alltså, det, det ska bara tre alltså, pinna Det ska bara det är inget annat Nej, precis. Alltså jag var faktiskt ärligt talat lite nervös inför matchen på uh, i söndags här mot West Ham. Det var jag. jag kände lite så ja, uh, jag vet inte riktigt. Men här, jag känner faktiskt ingen nervositet Alltid. Jag känner bara att det här är för första gången på riktigt länge känner jag att det här ska vara en vinst. Liksom. Jag känner mig trygg i att säga det. Sen återkommer vi här om en vecka och poddar igen, då alltså, uh,
1: ja, uh, Den enda nervositeten som jag känner, det är ju det här med som vi har varit inne på, att göra dem ett mål och går och parkera bussen och vi är så ineffektiva när vi kommer in i boxen eller ska avsluta överhuvudtaget. Det är den det är nervositet man känner. Vad, vad, vad händer? Det handlar och, bara
0: om att liksom göra det där första målet. Det ja, har du rätt. Det är det ja. Och, ja det har du rätt i. Ja, jag tror jag tror vi tar detta.
2: Ja, och vi har, vi har ju spelare som ska klara av detta. Så alltså, vem de är i laget alltså de vi har vi har spelare som har ladd. alltså de det är alltså de har kött på benen klara av dessa spelare. Det ska bara vara tre benar. Alltså, det är inget annat. Tre benar. så Verkligen.
0: Nej men då skulle jag vilja se en 4 3 och då, då Gallagher då. Jag kanske inte Lavi är spelklar. Eh, förlåt. Eh, då och Enso. Tillsammans med Gallagher då. Då får jag bilda någon trea. Och sen kanske jag vill se Störling ute till höger. Mattsen till vänster och Jackson längst fram. Det, det känns som en elva som... Eh, jag tyckte mattsen var så pass bra i försäsongen och han är ju van med Burnley att spela mot ett trångställt försvar från Burnley-tiden då också. kompani har ju tränat honom väl så jag tror faktiskt att han skulle kunna passa in i det. Men ja, vi får se. Men fan, det har varit ett långt avsnitt här återigen. Jag tackar jättemycket för att ni har lyssnat och tagit er ända hit och att ni orkar med att hålla på denna klubben som ibland ger oss glädje men ibland känns det som det tar vår, vårt liv Men det är det värt För vi älskar den här klubben Och vi, kommer, vi hade kunnat snacka två tre timmar till säkert mm, eh, oja, absolut Stort tack Jakob För din återkomst här till podden Det var skönt att ha dig tillbaka Ja men tack själv för att
1: man fick Och kunde vara med Det är sagt, alltid kul att vara med Och jag är ju den bittra typen oftast När det kommer till sånt här Men det
0: behövs ibland det också Ja, Ja men det är skönt. Vi har ju skakat om med lite. Vi har ju vår core eh, som ni, ni brukar höra. Men vi kände att vi eh, på grund av lite privata anledningar som vi var inne på förra veckan så kommer vi kanske återförena panelen som vanligt inför nästa vecka. Vi får se om det blir så och Linus är sjuk. Men det är skönt att ha dig Jakob också, du är trygg När det väl kommer till kritan Och stort tack till dig Dino också för din debut Du är ju en grym debut Applåder mm. Mm. Tack så mycket Gabba. Det var ett skitskott att jag var med
2: Jag till London på fredag Så har vi några PCS-sessare som är där nere Bara hör av er på Twitter Eller på Facebook så pekar vi en kall och, och njuter Av maten för det är tre pinnar som gäller det är Ja.
0: Det blir typ pinnadsbjuder ja. jag. Så får vi se om du får en ny, en ny match tre av någon spelare där. Ja, precis. Det ska bli... Alltså jag tänkte på det. Du visste ju bosniska faggan. Det är skönt att det, att det inte finns ont blod där mellan Bosnien och åt det är, Det är kärlek bara. Helt rätt. Det bara kärlek. Bara kärlek. Men som sagt, följ, följ oss på Twitter och gå med i vår Facebookgrupp där vi är väldigt aktiva. Och framförallt bli medlemmar i eh, CSS. Jag kommer länka alla eh, sociala medielänkar nere i poddbeskrivningen samt eh, hur man blir medlem i CSS finns en länk där också som ni kan trycka in eh, på för att bli medlemmar. Eh, gå även in på Vår svenska fans där ni kan eh, ta del av matchrapporter analyser och krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. och eh, du är alltid välkommen tillbaka. Jakob vi hörs snart och eh, du som lyssnar ha en fortsatt trevlig kväll dag eller morgon, keep the blue flag flying high